0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 28. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando essa obra maravilhosa, Tramas do Destino, e nos despedimos no episódio passado comentando o momento onde Dona Artemis é, pelo desdobramento parcial pelo sono encontra nada mais nada menos que a sua mãe no mundo espiritual estamos falando aqui de dona Adelaide e é a partir deste instante que desdobra-se todo um conjunto de cenários que Miranda vai detalhando aqui são informações importantíssimas e a gente vai buscar se despedir deste capítulo, é, que encerra-se em dois grandes momentos. Um momento onde ela, Dona Artemis, vivencia o diálogo com Dona Adelaide, sua mãe, e um instante em que agora, nesse ambiente espiritual diferenciada uma vez é, em desdobramento parcial pelo sono, uma vez em repouso no mundo espiritual na erraticidade, o plano espiritual superior busca então a presença do Senhor Rafael, busca a presença de Lisandra. Mas nós vamos ver isso aqui com um certo é, detalhe pelo desdobramento construído pelo próprio autor espiritual. Bom, na medida em que Dona Artemis agora, desdobrada pelo sono, dá-se conta de sua mãe, ela obviamente que fica feliz, fica radiante, encontra ali a sua mãe, é um espírito e Miranda destaca isso com um, um arrobo uma presença de espírito muito grande. O que é que significa isso? Ligada muito mais às coisas espirituais do que às coisas materiais. Então, o nível de discernimento de Dona Artemis é muito alto. A gente vai perceber depois que, quando o plano espiritual ele é, é, ele efetivamente coloca né, determinados personagens para interação, é, a gente percebe as anotações dos autores espirituais citando alguns espíritos como chegando num processo meio que sonambúlico, né? semi-anestesiado e a expressão inclusive que Miranda usa e às vezes esses, esses espíritos superiores, esses mentores, esses enfermeiros do plano maior precisam aplicar passes que tais nessas almas para que elas consigam, então, depreender com um pouco mais de assertividade o ambiente onde elas se encontram. Mas aqui, nada disso aconteceu com Dona Artemis. Assim que ela desdobra-se, reconhece o ambiente à sua volta e, com igualmente, reconhece a mãe, felicita-se, trava ali um diálogo muito gostoso entre ambas, né? Quanta dorida saudade, mamãe. Era a filha conversando com a mãe, um diálogo muito gostoso. E ela também confessa que sofre dessa mesma saudade, né? E ela vendo aquele ambiente, a dona Artemis vendo aquele ambiente muito bonito, né? nobre, belo, ela vai dizer, nossa, mas no céu aqui é onde nós nos encontramos, essa morada feliz. E a mãe vai dizer, não nos encontramos no céu, querida, não merecemos, ainda estamos na terra. E os círculos de luz onde muitos seres felizes operam, no ministério de ajuda aos homens, estão longe de ser o paraíso é bem importante essas anotações a reflexão sobre essas anotações porque muitos de nós né talvez até brincando no entre nós os espiritistas ah quando eu desencarnar eu vou para nosso lar eu vou para mas lembrem-se que nosso lar né expedido ali por André Luiz Trata-se Nosso Lar de uma colônia espiritual, de tratamento espiritual. Inclusive, ele fica ali nas cercanias do próprio umbral. Então, é, é bem interessante isso, porque são não são exatamente... Né, a gente tem essa, essa relação essa dicotomia, esse binômio, essa dualidade de raciocínio, o bem, o mal, o certo e errado, né, é o céu e o inferno. E aqui esse espírito nobre vai estabelecendo reflexões, não exatamente para a dona Adelaide, mas Miranda aproveita para nos mostrar, nos ensinar, nos fazer refletir desse céu íntimo, desse estado interior. E nós já expedimos vários comentários nesse sentido. Aprendemos a esperar em confiança e a amar sem exigência ou precipitação. Então é aquela condição dos Espíritos que já possuem senioridade por sobre as coisas, aquele discernimento é, em entender que existem coisas que a gente pode mudar, mas não deve. E existem outras coisas que a gente até deve mudar, mas ainda não pode. Esse discernimento compreende o traço do processo de construção de maturidade da alma, da inteligência. Que Goleman, né? Vai colocar no pacote de múltiplas inteligências, né? Um assunto bem interessante. E aqui a gente vai perceber é, aquilo que nós poderíamos chamar, assim, de WhatsApp do mundo espiritual, ou mesmo um telefone. O WhatsApp, particularmente falando, para quem gosta de, de telecomunicações, é para quem gosta ou estuda comunicação, é um mecanismo de comunicação que a gente chama de Ralph Duplex, né? É, é um único plexo, então a pessoa manda a mensagem e o outro recebe a mensagem e responde quando quer. É, é, num, num telefonema, por exemplo, a gente ouve e fala simultaneamente, então esse processo seria um processo é, full duplexo, né? porque você ouve e fala ao mesmo tempo. O WhatsApp, nessa perspectiva, pode ser considerado como um instrumento de comunicação, mas acanhado, porque você manda uma mensagem de áudio, o outro ouve, não exatamente no tempo em que você enviou, você não sabe nem a quando o outro vai ouvir, e nem muito menos quando o outro vai responder, e vice-versa. E a resposta, às vezes, pode suscitar uma nova dúvida. E aquele que ouve a mensagem, seja ela por voz ou por texto, responde quando lhe aprouver. E algo que poderia ser resolvido entre três e cinco minutos de diálogo profícuo pode se estender em duas horas de mensagens num hiato grande. Então, do ponto de vista de comunicação, o WhatsApp tem lá as suas oportunidades. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, esse é um instrumento de comunicação, ou seja, é, a sintonia, o pensamento, a oração explorado entre Dona Artemis e Dona Adelaide. Muito interessante, olha. Ouço te chamando-me e misturo as minhas com as tuas e as preces da nossa querida Hermelinda, filha também pelo coração. Então, formava ali uma espécie de triangulação vibracional. Ela percebia a... a a antena psíquica desse espírito, né, da dona Adelaide, vai percebendo a confluência vibratória de Hermelinda e, ao mesmo tempo, a confluência vibratória de dona Artemis. Mostra ali, inclusive, o poder desse espírito. E formando as três ali, essa, o que eu estou chamando ali de triangulação, vibratória, que analogamente a gente chamou de WhatsApp espiritual, mas é uma metáfora que não dá nem para se aplicar muito pelas características acanhadas do WhatsApp em relação a esses processos de sintonia espiritual. E ela cita aqui certamente a presença né, de Hermelinda, é, dona Artemis, como sendo esse anjo bom como algo que nós poderíamos considerar como sendo mesmo uma providência divina. Bom, é, o diálogo entre ambas se desdobra numa série de detalhes interessantes e nós destacamos aqui alguns deles. O primeiro deles é sobre a confiança em Deus, sobre a necessidade da criatura de aportar fé diante das dificuldades, né? Tudo, porém, minha filha, é possível àquele que crê, né? Nas anotações de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23. Miranda, inclusive, anota isso aqui. A saudade incontida que convertemos em dor resignada. É uma espécie de modificação de estado, né? Isso exige um grau de, um estoicismo muito grande da alma, de transformar aquela situação difícil. No popular, as pessoas costumam dizer assim, fazer do limão a limonada, né? Então, a pessoa passar pela dificuldade de prender com ela, criar essa catapulta, essa alavanca espiritual. E o diálogo das duas é, continua. Agora, aqui a gente anotou um, um, um ponto que Miranda destaca no capítulo, que eu digo assim, bom, essa dona Adelaide aqui, no popular, vamos dizer assim, ela tem as costas quentes, porque olha o pedido que ela diz fazer, olha. Vimos suplicando a Mãe Santíssima, a Mãe de todos nós, né? a Mãe de Jesus, considerada a Mãe Santíssima, e... A seu filho E é com F maiúsculas Estamos falando de Jesus Então ela, Dona Adelaide Não resolveu pedir, não terceirizou o pedido não Fez o pedido direto A Mãe Santíssima e também A Jesus amado Que nos ensejassem esta hora O momento onde as duas estavam A fim de conduzir-te Ao encontro do nosso Rafael Em face da superior Anuência Aqui nos encontramos. Ou seja, a gente percebe que ela planejou tudo e esse planejamento também tem um planejamento numa esfera bem superior. Trata-se aqui de um espírito é, de ordem superior, a dona Adelaide. Inclusive, despede-se no início, lá nos primeiros capítulos, como alguém com acanhadas expressões na sociedade humana, que representa para nós objeto de muita reflexão, né? Então, é, aqui a gente destacou porque realmente parece um espírito com costas quentes, como diz, né? E agora, então, a partir dessa aqui essência, chega o Sr. Rafael, como dissemos antes, né, semi-anestesiado. Deu entrada na sala acolhedora e festiva o Sr. Rafael. Entra ele esse semi-anestesiado, vocês vejam a condição de um e de outro, a dona Artemis, ela, então, em desdobramento pelo sono, já toma a senioridade de tudo. Ele chega ali semi-anestesiado e certamente amparado, né? E ele corre, vai nos dizer Miranda, o olhar um pouco perplexo pela sala e identifica a esposa, dona Artemis. E é óbvio, né? Quando ele identifica a mulher, Artemis, minha adorada Artemis, onde nos encontramos? Não sabe onde está. Meu Deus, quanta saudade! Quanta dor. E é um momento, realmente, eu fico imaginando aqui, né? Tentando é, penetrar no texto. Quão lindo não deve ter sido. Porque, é, entendamos, isso aqui não é uma história de ficção. Manuel Filomeno de Miranda retrata algo que aconteceu. E ele, Miranda, acompanhou. Então, realmente, é muito singular. A esposa, solícita, dirigiu o olhar à genitora. É uma espécie de educação Wi-Fi, né? educação wireless, sem fio, então que era uma educação um pouco própria é, das relações entre pais e filhos ali mais ou menos na década de 70, de 60, até espirrando um pouquinho na de 80, o que é que significa isso? Os pais só olham para os filhos, eles cruzam os olhares e já entendeu tudo. Eu me recordo quando era criança que a gente ia visitar, né, quando fazia visita a casas alheias, né, e mamãe sempre dava aquela recomendação, não é para comer nada na casa dos outros. E aí quando a visita oferecia algum doce, o que, que a gente fazia? Olhava para os pais... E a depender do olhar dos pais, a gente aceitava ou não aquele doce. Aqui eu acho que é um movimento um pouco parecido entre é, Dona Adelaide e Dona Artemis. Estamos falando de espíritos de ordem superior, mas utilizam ou utilizaram esse mesmo mecanismo. Porque o marido agora, naquele arrobo de ter, né? Com a esposa, ela busca a mãe para identificar se possuiria ou não a quiescência, a permissão, né? E, de fato, eles se colocam aqui, Miranda vai dizer que os esposos, né? É, se colocam num amplexo mudo e demorado, né? Aquele encontro gostoso, né? Mas, ele, o é, seu Rafael, levava em desdobramento parcial pelo sono, no seu perispírito, as marcas da ranceníase no corpo espiritual o enfermo trazia esculpidas do corpo espiritual as marcas da cruz redentora que a ranceníase lhe assinalava né e ele depois daquela efusiva manifestação de alegria lembra-se da filha e Lisandra né a menina Lisandra como é que estava a Lisandra né bom, é bom aqui é... Há informação de que, bom, daqui a pouco ela estará entre nós, né? Logo mais a traremos aqui. E, e desdobra-se o diálogo, e nesse desdobramento a gente separou aqui um ponto interessante, olha. As vossas atuais expiações e provações são o ressumar de delitos próximos, praticados em vida passada, de que não conseguiste expungir pelo impositivo do amor. Então falávamos no início da dor como instrumento de soerguimento, mas o amor é essa misericórdia de Deus se manifestando nas possibilidades que a criatura humana é capaz de amealhar. Ninguém exatamente evolui pura e simplesmente pela dor. Emmanuel vai nos dizer que se Deus quisesse a dor, não teria dado à criatura humana a condição da fabricação dos anestésicos. É... O sofrimento, portanto, como sendo uma distonia nos processos de dor, é essa rejeição da alma em cima das dificuldades que se lhe apresentam como mecanismos de melhora como mecanismos de progresso de evolução espiritual, olha. Ele vai falar aqui da rancenias, então, dentro desse processo de dor. Achei bem interessante a metáfora, né? Como um dreno. Olha a leitura que interessante, ó. Mil agruras libertadoras que funcionam sempre como drenos para as vossas consciências culpadas. E aqui ele coloca um, uma expressão na obra de... É, como um desdobramento desse capítulo, que particularmente nós entendemos ser bem interessante pontuar, que é a necessidade que a criatura tem de ajudar e de ajudar-se. Olha, elas próprias se liberam dos velhos e complexos dramas que carregam na alma e agora expungem com integral submissão à vontade divina. Então, tanto nós ajudamos quanto nós somos ajudados. É o ato de se ajudar, né? Porque aqui, falando de Dona Artemis e de Hermelinda, eram realmente almas numa condição diferenciada em relação a Lisandra e ao senhor Rafael. Agora, é... no caso do senhor Rafael, essa relação metafórica que vai colocada aqui no texto, essa, essa essa questão do dreno, da rancenise como sendo um dreno, nele ainda não tinha surtido o efeito espiritual desejado. Bem interessante isso. E aí eu repito, não necessariamente uma alma que passa por uma situação difícil, ela efetivamente evolui quando não apreende com ela. Vossas dores não alcançaram o clímax. Tá certo Então é uma informação expedida aqui na obra, mas vem de Dona Adelaide, esse espírito de Skoll que busca permissão para que aquele encontro se estabeleça é, através de nada mais nada menos que essas duas grandes entidades que construíram os seus nomes na história da humanidade. Estamos falando de Jesus e de nada mais, nada menos que Maria Santíssima. Ela certamente serve-se de espíritos luminares para esse, esse encontro. E o importante aqui não é exatamente trabalhar com a ideia da figura de Jesus ou de Maria. É o planejamento espiritual. É a orquestração do mundo superior em favor dos dramas, das tramas do destino daquela família, né? As enfermidades físicas e psíquicas que vos avassalam as suas patogêneses nos recessos da alma endividada. Aqui ele está falando, na verdade, dos mecanismos da reencarnação. E é importante esse ponto, porque ressalta a ideia de que o papel do espiritismo é curar almas, não é curar corpos. Existem pessoas cujo planejamento reencarnatório constitui, na sua melhora espiritual, a qual existência daquela enfermidade. Aquela enfermidade faz parte do seu plano é, de evolução. Ah, então a pessoa não deve buscar lenitivos? Sim, certamente. Mas o pivô dessa busca deve ser a necessidade de introjetar em si mesma valores intelecto-morais. São aqueles valores que o ladrão não rouba, a traça não rói e a oxidação da ferrugem também não consome. Estamos falando dos valores morais, porque as dores, as doenças, elas, inclusive, existiram na história da humanidade entre grandes pensadores, grandes filósofos, homens de gênio, homens altruístas. Ela não é exclusividade das almas que se manifestam, inclusive, no plano nosso aqui de vida, como almas malignas ou maléficas. Muito pelo contrário, há espíritos é, que não são nobres, aliás, nada nobres, né? e que trouxeram muita destruição na história da humanidade, que na sua historiografia não revelaram, assim, grandes patologias. Se a gente pegar, por exemplo, a história de Hitler, ou, por exemplo, Gengis Khan, isso para citar alguns, né? Não eram portadores de uma enfermidade ou de uma debilidade que lhe restringiam o movimento ou as orquestrações malignas. No contraponto disso, vamos encontrar, por exemplo, Fabiano de Cristo com uma enorme irisipela. Vamos encontrar Francisco de Assis, já numa fase avançada de sua idade, portador de uma patologia que lhe é, encerrou a, a visão, teve os olhos queimados, né? em brasa viva. A gente fica imaginando a dor. Que ele não sentiu e sobretudo a dor moral porque passou a adivinhar o cenário da natureza que ele tanto admirava gostava e queria chamava de irmão sol irmã lua e aí teve a sua vida a sua as suas vistas ceifadas Portanto, aqui é mais um ingrediente para corroborar a ideia de que o Espiritismo não cura corpos. O objetivo da dor na alma é essa propulsão através do seu próprio soerguimento. E esse intercâmbio psíquico com os adversários é o que vai anotado aqui, Miranda, através da atitude que a gente escolhe em ser bom ou não selo, é isso que determina as nossas companhias espirituais. Olha, é porque eles, os obsessores, eles ficam à espreita, identificando numa espécie de atestação da nossa melhora. Vamos perceber se aquilo que aquela pessoa fala é efetivamente aquilo que ela vive. Enquanto não se reabilitem os infratores, olha, atestando a excelência de seus propósitos, não diminui a sanha dos seus perseguidores. Ele está descrevendo aqui os processos de obsessão, porque a ligação é psíquica. O, o, o obsessor não é um demônio. Né? A gente, ah, vamos expulsar o obsessor numa reunião mediúnica Nem sempre funciona quando o obsedado estabelece, quer, permite, aquiesce, concorda Sente falta daquele mecanismo Então ele chama o espírito através do seu psiquismo Através da sua realidade íntima Através do seu comportamento E a síntese da cura, poderíamos dizer aqui é colocada nesse parágrafo, né? quando ele diz, portanto, a contribuição da honestidade e a paciência na dor são de incalculável valor pelas energias que produzem a benefício do próprio paciente, como pelo efeito moral junto aos seus sicários infelizes. Ou seja, é a modificação do comportamento da pessoa que vai convencer os obsessores. Não é que ele realmente tem uma proposta de vida diferenciada, é disso que trata o texto, né? Agora, aqui, é... o senhor Rafael, ele, vai... é... ele pensou nesses mecanismos de dor, né? É... E a dona Adelaide, né? porque capta tudo, aquele WhatsApp espiritual, ela percebe esses mecanismos, né? É, porque justamente ali, agora, nós estávamos diante de uma assembleia. E Cândido aparece ali, inclusive, põe a destra no ombro, né, do Senhor Rafael. É um, é um espírito bom, é uma alma nobre, e que busca apoiar, inclusive em desdobramento parcial pelo sono, o próprio Senhor Rafael. Nosso Cândido aqui está conosco, aquele enfermeiro, né? Foi ele, um dos auxiliares que o trouxe. Olha que interessante, gente. Né? Sob a inspiração do seu próprio instrutor espiritual. Vocês percebam os mecanismos que a espiritualidade vai engendrando, né? Essa engenharia social no mundo espiritual superior em favor de um conjunto de almas, né? Tem sido ela, o anjo bom, depois que eles se encontram, falam, ele, Cândido fala agora de, de dona Adelaide, né? Tem sido ela, dona Adelaide, o anjo bom é, que me tem aproximado de você e inspirado nossas conversações, graças a Deus, né? E eles, então, travam um diálogo muito gostoso, né? É, e esse diálogo, na verdade, culmina é, com a presença da menina Lisandra, né? E aí, a, a, de maneira imperativa, ela, então, apresenta a oportunidade. Façamos vir agora a Lisandra, solicitou a dona Adelaide. Bom, é, ele, senhor Rafael, que lá no hospital não conhecia a enfermidade, estou falando da ranceníase, ele, ranceniano, observa quando chega a filha, da mesma forma que ele... Traços na sua tessitura perispiritual da rancemias, e ele realmente se incomoda muito com isso, né? Ela está contaminada, e o a, 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 contato um feminino, é, a sogra do senhor Rafael, vai dizer, mas não por você, para que ele tirasse da mente dele aquele processo culposo, né? E a menina, quando se aproxima, dada a sua condição espiritual, ela realmente tomba, vai dizer aqui, né? Numa perfeita convulsão epiléptica. Foram aplicados passes longitudinais para poder acalmá-la... E há, e há aqui uma percepção, dos, uma, uma mistura desses mesmos personagens, né? Porque a Nete é Lissandra reencarnada. E vamos lembrar que o seu Rafael detestava esse espírito. Então, é o adversário oculto que a persegue, Hermínio. É aquele obsessor quando é numa condição de outrora. E ele, o senhor Rafael, na verdade, a esposa segura-lhe a mão, essa cena é bem importante, mas, na verdade, quando ele percebe um psiquismo diferenciado dele mesmo, ele solta a mão da esposa e rompe, né, no movimento de agressividade. Traidores infames, eu sabia, sim que o meu amor por esta filha desgraçada, um surdo ódio e uma terrível desconfiança me infelicitavam. Bandidos. Bom, esse é o ponto alto do encontro, mas dona Adelaide promove um passe no senhor Rafael para que ele, então, pudesse descansar. E a gente percebe aqui na cena como irrompe o personagem de outrora, é... Dona Artemis vai lembrar, óbvio, né, como estavam lidando com Lisandra, ela lembra do filho, do varão, de Gilberto, e pergunta para a Dona Artemis, ou para a Dona Adelaide, Artemis pergunta, e Gilberto? Bom, os desdobramentos em relação à vida de Gilberto nessa trama do destino, nós veremos num próximo episódio. Se você está nos assistindo, chegou até aqui e gostou do nosso episódio, por favor, dê aquele joinha lá embaixo, porque ajuda ali no motor do YouTube a indicar este vídeo nas pesquisas da internet. Se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade. E se você está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast, tanto no iTunes quanto no Spotify, nós temos um aplicativo, é gratuito, Espiritismo e Mediunidade, você pode baixá-lo tanto na Google Play como na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!